0: make some noise it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. L'objectif. L'objectif. Derrière l'objectif. Il y avait sur la plage des bateaux pneumatiques prêts. Et il a fallu porter... Sur nos épaules, l'un des bateaux. C'était assez surréaliste, dans la mesure où on avait le sentiment, enfin moi, avec du recul, j'avais le sentiment de, de porter au fond ma tombe. Journaliste à la rédaction internationale de Radio France, Omar Waman a suivi une famille de réfugiés syriens qui tentaient de fuir la guerre, comme un demi-million de Syriens en 2015 seulement. Selon les Nations Unies, il serait désormais 13 millions à avoir été contraints de quitter leur foyer au cours de ces dix dernières années. 12 jours dans la vie d'un réfugié, un reportage diffusé à l'époque sur France Inter dans l'émission Interception. Une expérience marquante que le grand reporter Omar Wamen accepte ici de partager. Alors je vais vous amener à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ces réfugiés atteignent les côtes turques. Ce périple tant redouté, celui de la traversée de la Méditerranée, ils l'ont réussi. Mais à quelques mètres sur la même plage, il y a les autres, ceux dont on ne parle presque plus, ceux qui n'arriveront jamais en Europe. Et parmi ces victimes, un enfant face à un sauveteur impuissant. Une image qui fait déjà la une de quotidien dans le monde entier et bouleverse les réseaux sociaux avec ce hashtag en turc, traduction « l'humanité échouée ». Échoué comme cet enfant, revenu sur sa plage de départ, Bodrum. Le bateau parti en pleine nuit direction l'île grecque de Kos a finalement chaviré. Un cas loin d'être isolé car depuis janvier, plus de 2600 personnes ont péri lors de cette traversée. On est en 2015, euh, le monde est sous le choc euh, après la parution, la publication d'une petite photo d'un petit enfant, le petit Alan, mort, noyé, retrouvé, échoué sur une plage de Bodrum, sur la côte ouest de la Turquie. La question migratoire devient une question majeure et on décide d'aller à la rencontre de ces réfugiés syriens et de leur quête d'Eldorado, en tout cas de leur fuite en avant vers, vers l'Europe. Moi je suis correspondant à Beyrouth au Liban. je couvre toute la région, tout le Moyen-Orient et j'ai été évidemment à plusieurs reprises en Syrie dans les zones rebelles et c'est de ces zones rebelles d'où sont originaires la majorité des réfugiés puisque ce sont des zones qui ont été littéralement rasées par le, le régime de, de Bachar el-Assad qui n'a fait aucune distinction entre civils et belligérant avec l'aide du Hezbollah libanais, de l'Iran et, et de la Russie, et ce qui expliquait aussi pourquoi autant de réfugiés syriens sont partis sur les routes autour de 5 millions. Moi, à ce moment-là, je suis correspondant à Radio France, je suis à Beyrouth et je propose une idée qui est de partir en reportage et de suivre une famille depuis cette frontière turco-syrienne vers l'Europe. Ça signifie que je vais devoir la suivre de A à Z et notamment avec l'importance la, la, d'être à leur côté, notamment sur euh, lorsqu'il a été question de, de la traversée, qui était le moment le plus, le plus important. Euh, et on m'a dit oui, on m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Go. Moi, je vais sur la frontière turco-syrienne euh, et je vois beaucoup de réfugiés, beaucoup de réfugiés. Et au départ, euh, les, les familles, moi, que je, je, je rencontre, sont euh, fatiguées, fatiguées après la traversée de la frontière turco-syrienne, car c'était euh, et c'est encore aujourd'hui une zone extrêmement euh, dangereuse. Et ça accroche pas. Donc pendant 24 heures, j'arrive pas à trouver euh, des gens avec qui euh, je peux passer euh, une dizaine de jours au fond. Et je veux pas aller avec n'importe qui non plus. Euh, j'arrive euh, dans la gare routière d'Ataï. Ataï, c'est euh, l'antique la, Antioche, euh, la ville d'Antakya. Ataï, c'est dans le, 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 le sud-ouest sud de la Turquie, c'est aux portes de, de la Syrie. Et je vais à la gare routière et je, je, je rentre dans un des bus qui prend euh, la route pour Bodrum, pour Izmir. Qui sont les deux ports, les deux portes de sortie vers la Grèce. Et je vois une famille dont les enfants dormaient, deux enfants bas âge et un couple enlacé, les yeux grands ouverts. Et il y avait, si vous voulez, ce contraste entre ces enfants qui dormaient, euh, qui étaient exténués, et ces parents qui avaient les yeux grands ouverts, des yeux... Euh, nourri d'inquiétude euh, après des, des jours et des jours euh, de traversée de cette zone entre Idlib et la frontière euh, turque. Idlib, c'est la capitale de cette région du, du nord-ouest de, de la Syrie. Et je leur ai posé une question tout à fait naïve. Je leur ai dit, écoutez, moi je suis journaliste français. Je cherche une famille que je pourrais accompagner vers l'Europe. Est-ce que vous, vous seriez partant, vous seriez d'accord pour que je vous suive Et le papa a eu cette réponse, s'il vous plaît suivez-nous, s'il vous plaît venez avec nous. Euh, morts d'inquiétude, car ils ne savaient pas où ils allaient, au fond. Ils allaient en Europe, mais ils ne savaient pas comment. Ils savaient qu'il fallait rejoindre Bodrum, Izmir, ils savaient qu'il fallait traverser, mais comment traverser, comment rencontrer des bons passeurs Et donc, euh, moi j'aurais d'écouter, moi j'ai une expérience de reporter de guerre, euh, j'ai jamais traversé la mer Égée en bateau, mais je veux bien vous accompagner. Et je les ai accompagnés. va partir vers Izmir, donc on part on fait connaissance dans le bus, on discute C'était et c'est toujours un couple d'ingénieurs il y a le papa Eiman, euh, la maman regarde euh, euh, ils avaient des, des prénoms de, de substitution à, à, à l'époque les, les enfants c'est Mohamed et, et Lotus, Lotus devait avoir 4 ans à ce moment là, 4-5 ans euh, son petit frère de 2 ans et demi, 3 ans et le, le papa initialement il voulait partir tout seul il voulait quitter la Syrie tout seul pour demander des papiers à, à, pour sa famille et revenir chercher sa famille. Et sa, 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 sa femme lui a dit il est hors de question, tu pars avec nous ou je ne te laisse pas partir. Et donc c'est la mort dans l'âme qu'il a amené euh, sa famille parce que en tant que père, il a été extrêmement angoissé à l'idée de, de, de traverser la mer Égée avec ses enfants. D'autant, et je l'ai appris plus tard, qu'il ne savait pas nager, euh, tout comme sa femme. On va dans un premier temps s'installer dans un hôtel. On va s'installer dans un hôtel à, à Izmir et euh, on va aller euh, dans le centre-ville à la rencontre d'autres réfugiés qui sont sur le même projet, traverser la mer Égée. Et on va nous indiquer l'endroit où des passeurs euh, sont présents. Et assez facilement, on va, on va rencontrer quelqu'un qui va nous, euh, nous chaperonner en quelque sorte et, et, et il va falloir payer. Ils ont fait payer à cette famille, c'était autour de 1000 euros par adulte et euh, 500 dollars, euh, 500 euros environ pour les enfants, chaque enfant. Donc ils ont dû sortir euh, 2000, euh, 3000, 3000 euros environ. Ils ont tout vendu, hein. Et donc à ce moment-là, il y a eu une tempête, une tempête, très mauvais temps sur Izmir. Et, et moi, je, je, je disais à la famille, écoutez, faut pas traverser en temps de, en temps de tempête parce que. On va multiplier les risques. Et donc j'ai appelé à plusieurs reprises, c'est assez, euh, assez buesque avec du recul. J'ai appelé les gardes-côtes grecs pour leur dire écoutez, voilà, on a prévu de traverser avec des familles, etc. Est-ce que vous nous conseillez de traverser cette nuit, demain, après-demain Et puis ils m'ont dit non, surtout pas cette nuit, euh, ça va tanguer. En revanche, peut-être mercredi. Bon, bref, donc on a attendu plusieurs jours à Izmir jusqu'à ce que le temps soit parfait et on, euh, on a eu un rendez-vous sur le marché central euh, aux alentours de 23h marché central de Izmir on s'est retrouvé, il y avait euh, plusieurs centaines de réfugiés moi je me suis glissé euh, donc euh, ni vu ni connu et en fait on n'était pas 50 dans le bateau on était 51 moi j'étais le passager supplémentaire plusieurs camionnettes nous ont transporté, acheminés sur cette plage. Il y avait euh, par bateau 50 personnes. Il faut imaginer euh, un va-et-vient de camionnettes venant et repartant avec des réfugiés en direction de, de cette plage. Donc on, est, on a tous été amenés là, il y avait sur la plage des bateaux pneumatiques prêts. Et il a fallu porter. C'est nous qui avons porté sur nos épaules l'un des bateaux. C'était assez.. Euh, assez surréaliste dans la mesure où on avait le sentiment, enfin moi avec du recul j'avais le sentiment de, de porter au fond ma tombe. Donc moi j'avais qu'une priorité c'était suivre cette famille, donc être proche d'elle. Donc on s'est mis à côté du moteur et je voulais aussi avoir un œil sur le sur celui qui allait piloter le, 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 le bateau. Parce que je savais que les passeurs faisaient un deal avec les conducteurs, de, avec ceux qui, euh, qui dirigeaient ces, ces bateaux. Le deal consistait à les former euh, vraiment de manière assez rudimentaire et leur donner, euh, au fond, euh, les clés du bateau en échange de la gratuité. J'ai pris une langue frontale naïvement. On ne voyait rien, on était dans la nuit noire, donc j'ai pris ma langue frontale et je l'ai mis autour de ma tête et, et je l'ai allumée. Et là, un des patients a hurlé en me disant « Mais là, tu peux pas faire ça parce que, évidemment, nous sommes dans la nuit et il y a des gendarmes turcs qui circulent et il y a aussi des gardes côtiers euh, grecs. » une quinzaine d'enfants au milieu du bateau, hurlant, criant, des adultes euh, qui étaient pétrifiés par la, par la peur. J'étais également euh, acteur dans le sens où euh, j'étais dans ce bateau. J'avais ma propre sécurité, donc j'avais prévu un GPS pour euh, suivre la, la, la navigation. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'allait euh, pas dans le bon, dans le bon sens. Euh, on s'était perdu en fait. J'ai euh, indiqué... Au conducteur du bateau, je lui dis, écoute, là, on va vraiment au mauvais endroit, on va se perdre, quoi. Et on n'aura pas d'essence pour continuer notre, notre périple. Et donc, il a, il a suivi mes conseils et on a pu, au bout de, de deux heures et demie, trois heures, arriver à, sur l'île de Kios. On a tapé sur les, sur les rochers, arriver sur, sur l'île de Chios. En tapant sur cette plage de, de rochers, on a tous basculé, on s'est retrouvé dans l'eau, on avait pied, les enfants ont été portés, etc. Et puis on a, on a regagné la, la rive et voilà, on avait réussi euh, cette, cette traversée. Et la famille était ravie, les, 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 les passagers sur, sur ce bateau riaient, chantaient, c'était la joie. Mais ils étaient loin, très très loin, d'imaginer que... Le plus dur était devant nous parce qu'on était arrivé en Europe sur cette île de, de, de Chios, mais qu'il fallait rejoindre Athènes, puis ensuite remonter en direction de, du nord de l'Europe. s'est passé, c'est qu'on a, on a, on est arrivé donc sur cette plage, la police grecque a été alertée je ne sais comment, et est venue nous récupérer. On a été amené dans un camp, mais un camp sordide, il hein. n'y avait rien, il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien. On a dormi par terre pendant, euh, pendant deux jours. Et en fait, la, pour faire simple, la, la règle à l'époque, qui est encore euh, la règle aujourd'hui, mais la règle était qu'il fallait faire une demande, remplir un certain nombre de, de formulaires. Et ensuite, euh, ces papiers obtenus euh, par les autorités grecques, ce qu'on appelle euh, voilà, les accords de Dublin, stipulaient qu'on avait euh, six mois, je crois, pour quitter le, le territoire grec. Mais ces papiers nous autorisaient à aller à Athènes. Un bateau, un immense ferry. Il faut imaginer ce ferry qui était composé, en tout cas à ce moment-là, il y avait des, des milliers et des milliers de, de, de réfugiés à l'intérieur et quand on est arrivé à Athènes, quand la, la porte du ferry s'est ouverte, des milliers de réfugiés sont descendus. On est sorti de ce ferry et chacun est parti dans sa direction. Le point central Grèce et Omonia, Omonia c'est de là d'où partent les bus vers la Macédoine. Donc là, on a, on a passé quelques heures à Athènes, on a pris ce, ce, ce bus qui nous a amené à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Et ensuite, on a pris un train, on a traversé la, 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 la Macédoine pour arriver en Serbie. Serbie, Croatie, on a repris la Hongrie, on a traversé la Hongrie et on a marché pour aller à Vienne. Et de Vienne, on a pu ensuite continuer. Et eux ont poursuivi leur route vers l'Allemagne et vers la Suède. Il y a, ce, il y a très nombreux souvenirs, mais l'un d'entre eux, moi, qui me reste, c'est lorsque nous étions au petit matin. On a été déposé par, par ce train, je crois c'était en Macédoine, à la frontière, il a fallu marcher. Et on a marché dans une forêt. Il faisait très nuit et la fameuse lampe frontale. Et bien cette, cette lampe frontale a été très importante. Parce qu'elle a permis d'éclairer nos, nos pas. Euh, parce qu'ils avaient tous leur téléphone souvent déchargé. Et on a marché comme ça au petit matin. Il faisait encore nuit. Et on s'est retrouvé sur les rails. C'était un vrai repère pour nous. Et il faut imaginer des centaines et des centaines de réfugiés marchant euh, d'un seul pas sur ces rails. Et on a entendu du bruit. Et l'un des réfugiés a hurlé « Attention, attention, il y a un train, il y a un train, poussez-vous » Et euh, on a tous eu le même réflexe, on s'est jeté littéralement, on s'est poussé, on s'est mis sur le côté et le train est passé euh, avec sa, sa, son, son klaxon que j'ai encore à la tête, strident, qui a déchiré la, 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 la fin de nuit, était, il était 6h, heures, 6h30 heures du matin, et euh, ça a hurlé parce qu'il y avait des gens euh, qui se demandaient ce qui se passait. Et, et, et j'ai lu euh, ces derniers, euh, ces derniers mois, j'ai lu qu'il y a eu euh, plusieurs accidents de réfugiés morts sur des, euh, sur des, euh, des rails, notamment entre la frontière espagnole et la France, le Pays Bas, qui a eu. Euh, si vous vérifiez, vous verrez il y a des Algériens qui sont morts euh, fauchés par des, euh, par, un, par un train. Et c'est également arrivé dans cette zone-là donc euh, ça aurait pu nous arriver Cette famille se trouve aujourd'hui en Suède les parents euh, sont euh, suédois ils parlent parfaitement suédois les enfants sont euh, suédois ils ont la binationalité a euh, une toute petite Alma est née, euh, est née en Suède ils ne regrettent pas quand je les ai au téléphone, ils ne regrettent pas avoir quitté leur pays parce qu'ils l'ont quitté la mort dans l'âme. Ils étaient très, très tristes de quitter la Syrie. Mais ils savaient que c'était la bonne décision à prendre, que leur vie en dépendait. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager...